Eh, hej och välkomna till Lund läsepodden. Eh, Lund läser är ju Lunds största bokcirkel och eh, hösten 2020 så kommer tusentals människor läsa En droppe midnatt av Jason Timbaktu Diakite. Och om du inte har fått tag på en bok så passa på att hämta den på något eh, bibliotek. Eh, det gäller så länge lagret räcker. Eh, en droppe midnatt kom 2016 och den handlar om ursprung och utforskande av identitet. Jason berättar om upplevelsen av att vara svart i Sverige och i USA genom sin familjshistoria. Och den sträcker sig ända från Lund till den amerikanska södern. Och i den här podden så är vi tre bibliotekarier från Lund eh, som kommer diskutera boken i tre avsnitt. Och till varje avsnitt så kommer vi läst en del av boken. Och ni som lyssnar får gärna haka på och läsa i takt med oss eller lyssna efterhand eller sådär. Men jag tänkte att vi kan väl börja med att presentera oss. Eh, vill ni säga vad ni heter? Jag heter Susanne Båge och jag jobbar som bibliotekarie här på Lunds stadsbibliotek. Jag heter Anna Miklås Salberg och jag jobbar som bibliotekarie i Vebröd. Och jag heter Ylva Hammarström och jag jobbar som bibliotekarie i Sambi och i Dalby. Kul att vi är här. Jag ska bara lite kort berätta om det här första stycket vi har läst. Och då har vi läst fram till sida 94 i boken. Och den här första delen så beskriver Jason hur svårt det är att hela tiden bli påminn om att vara annorlunda. Och han börjar ställa sig frågor om sin familj och sitt ursprung. Och hans pappa ser åt honom att skriva en bok om musik istället. Om något som bidrar till världen med ett budskap. Jason bestämmer sig ändå för att skriva en bok om de fattiga svarta människor i södern som är en del av hans ursprung. Så han börjar fråga ut sina föräldrar och skriver om det. Vill ni lägga till något? Det känns som en bra sammanfattning av ja. första tredjedelen ungefär. Bra inledning, ja. Mm. Vill ni berätta bara lite om era första intryck av den här boken, eller den här delen av boken? Alltså det är ju väldigt välskrivet, får man ju säga. Alltså nu skriver han ju bra låttexter, men jag hade kanske inte väntat att han skulle skriva så bra skönlitteratur, så att säga. Nej, ja. nej, precis. Det är olika hantverk mm. att skriva låttexter mm. och att skriva liksom, prosa. Så ja, jag tycker, jag tycker att man är eh, väldigt närvarande i boken. Jag tycker mm. att han är väldigt bra på beskrivningar av var han befinner sig och hur stämningen mm. är och sådär. Mm. Jag bad dig ta med ett citat eller stycke boken som eller den första delen som ni liksom särskilt har fastnat för. Är det någonting som ni har tänkt på eller som ni reagerar för? Hur det var ju annat. Ja, tog inte upp det här innan men en sak som jag fastnar för eh, försöker hitta sidan det är när eh, Jason och hans pappa sitter på, på ett café på Karoli i Malmö köpcentret eh, och det så tycker jag att han beskriver liksom stämningen där inne med ljuset och människorna så himla bra eh, men så pratar han också om att han och hans pappa liksom sitter och, och småsnackar och man känner att de kommer liksom ingen vart i samtalet mm, mm, utan att de bara så här pratar oväsentligt och så känner han hur irriterad han blir. Hur när irritationen växer mm, och att de inte kan prata om något viktigt. Um, och så blir han liksom lite så här sur på sig själv för att han blir irriterad också för pappa har inte gjort någonting utan mm, han bara försöker samtala. Mm. Jag bara tyckte det, var så, jag tyckte det var så fint beskrivet den irritationen som så här blåsar upp helt utan anledning. Um, och den liksom självinsikten att man så här, ja, men det är inte någonting 
det är inte den andra personen som gör någonting här utan mm. det, det, det är jag som har problem med den här situationen. Ja. Men, man, men att man ändå inte kan hejda känslan. Liksom. Ja, men jag tänker, alltså, mycket av den här första delen handlar verkligen också om relationen med pappan. Mm. Det är ja, något som ja. är väldigt intressant när ja. pappan skriver sms och säger att han är ensam. Och mm. De har ju också det här, äh, inte grälet kanske, men det här om äh, Cousin Willis äh, begravning. Och, ja. Nej, 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 nej födelsedag. Det handlar ju så Även att eh, pappan inte vill åka dit, han är för gammal, mm. och, men Jason vill liksom eh, mm. ta med honom dit. Och. Mm. Varför tror ni han inte vill åka, pappan? Jag tycker det var så här svårt. Och, ja. Han längtar efter USA hela tiden. Hela tiden, ja. ja. Men vill in, ändå inte åka dit. För gammal, säger han kanske. Ja, ja men, ja, men det, alltså, ja, precis. det låter lite som att han känner att han är för gammal. Det är svårt att säga, jag kan inte lägga ord i hans Nej. person. <laughs> um. Nej, det är liksom någonting som är lite spännande. Mm. spännande när han vill gärna berätta om sin bakgrund, han berättar hela mm. den här historien om eh, hur han blir fasttagen på grund av att han kör en bil ja, just det, den, polisen tror han har ja. stulit bilen eller, ja. det, det har en sig ruta ja så var det ja. <laughs> är det, då, det är då han får tillbringa natten i träd mm. ja, för han vågar inte ja. ta in på hotellet ja, ja. Men att eh, när Jason vill liksom, han vill berätta om sin bakgrund, men mm. när Jason vill prata med honom så är det som att han är väldigt så ambivalent hela mm. tiden mm. Det, han kanske både vill glömma och inte bli påminn och samtidigt vill han ju berätta. Det är, mm. kanske går att ha två väldigt motsägelsefulla <laughs> känslor det, i sig. Ja, ja det har vi alla. Mm. Ja. Du hade också valt ett eh, Jag funderar på det här stycket, stycket som ha, handlar om, jag kan inte läsa upp det för det är lite långt, men han har ju en plågående i skolan på, är det, är det högstadiet? Magnus, ja. Det måste vara högstadiet. Ja. Och denna pojke är då tandläkars son. Och Jason har ju tandläkaren som sin tandläkare. Mm. Och så kommer han ju dit en dag och tandläkaren är oväntat vänlig. <laughs> och tycker att Jason ska komma hem till dem och leka med Magnus. Men han kan väl ta med sig sin nya skiva. Mm. Och så visar det sig att han kopierar skivan till sin son. Att det är, det är hans motiv. Och det är så fruktansvärt fult. Det är så, det är så ohyggligt. Ja. Ja, man, man, som vuxen så bara ryser man. Ja. Att man kan göra sånt ja. mot ett barn. Men det, bara, det är någonting man reagerar på som vuxen också. Just när, när en vuxen utsätter mm. en barn för en sån, sån mobbing. Liksom. Mm. Alltså, för man vet att barn är olika. Alltså, det, ja. det är ingen ursäkt. Men man vet att barn kan vara väldigt elaka mot varandra. Mm. Och säga väldigt fyra saker. Och vara väl, alltså, så... Men just när vuxna gör liksom samma ja. sak. Så det, ja. det, det blir så mycket värre på något ja, sätt. Det blir väldigt jag vet, jag vet mycket värre. Och liksom på något vis ta ifrån honom någonting. Som, det, var ju, det var ju väldigt speciellt att han hade den här skivan. Den gick väl antagligen inte att få tag på i Sverige då. Och så blev den något så här snabbt. Mm, ja, men det är så utstuderat. Det är så utstuderat, ja. Det är väl det som är grejen på något sätt. Och i smyg dessutom. Ja. ja. Mm. Ja, mm. Ett stycke som jag fastnade lite för, för jag minns också den här episoden ganska väl, var ju när Jason fick Femitolvs pris. Mm. Och Femitolv är ju en organisation som jobbar ganska mycket med antirasism och sådär. Ja, han skulle hålla tal i riksdagen tror jag, där man får priset i riksdagen. Och precis innan det här så hade han släppt en låt med en rappgrupp. Där han sjunger om att dunka Jimmy gul och blå och hissa i en flaggstång. 
Och ja, alla vi som mm. lyssnar på musik vet ju att låttexter kan ju vara mm. lite överdrivna. Men folk tog ju det här på allvar och anklagade honom för liksom, allt möjligt. Han fick mota jättemycket hot och hat. Och då står han liksom där när han får priset och bara liksom ber om att så här, låt Sverige vara ett hem för mig också. Och så mm. beskriver han liksom i boken hur eh, han känner sig så otroligt ovälkommen. Att han liksom är född eh, i Sverige och att han har gjort allting mm. som ja, verkligen inom citationstecken man ska göra. Som svensk, eh, skrattat åt Hasse och Tage, sjungit mm. Bellmans epistlar, mm. eh, läst Nils Holgerssons underbara resa, dansat i Herace och Carola. Men ändå så är han liksom inte välkommen. Han får inte vara en del mm. av Sverige. Mm. Bara på grund av sin ja, hudfärg. Liksom. Mm. Eh, och det är så otroligt mm. starkt tycker jag. Ja, men för att jag tänker att det är också präglar den här första delen verkligen det här utanförskapet. Mm. Eller att han känner sig så annorlunda mm. hela tiden. Mm. Mm. Jag tänker på den scenen där han, eh, hans kompis säger att ja, men du är ju vit, säger han till honom. Mm. För att han har några så här vita pigmentfläckar mm. på handen. Och att han liksom känner att oh, men han är den enda som ser att jag är vit. Och det är så, mm. det är så, det är så hjärtskärande. Ja. Och han står och tittar på de fläckarna. Och liksom önskar att han, att de, eller han tror liksom ibland att de växer lite. Och mm. önskar sig att det vita liksom ska breda ut sig. Det är så hemskt att läsa det som vuxen. Och känna och veta att barn känner så. Mm. Ja, det är likadant med den, det är väl nära den sektionen. Där han, han får en, en syster, en yngre syster. Och, och där är bägge föräldrarna, både mamma och pappa, är vita. Mm. Så att hans lilla syster blir vit. Och han känner att, att det, är, det är de som är familj. Mm. Att han, han har inte hemma med de andra. Mm. Och det är också sådär ah, jättehjärtskärande. Ja. Men då är det ju då väldigt roligt när han sen byter ut den här liksom skammen till någon sorts stolthet. Ja. Han hittar ju till hiphopen, mm. rappen och till lite sådär Malcolm X ja. läsa och säger till sin mamma och syster att jag kan inte äta mer ja. för jag äter inte med vita. Att det är så här, ja. <laughs> liksom att det så, blir så fint eller fint. Mm. Men det, att det ändå ändras där mm. på slutet av den här delen att det finns en stolthet istället. Mm. Mm. Och hur mycket det betyder då att Få se upp till någon som, som man kan känna igen sig i. Ja, jag tycker också det när han börjar, han börjar läsa liksom, svart och tänker. Han börjar läsa mm. Angela Davis och eh, Ved Dubois. Och, alltså, att han liksom hittar en stolthet i att vara svart. Och att han hittar en tradition i... Vad ska man säga? Ja, men, men människor som skriver om, om eh, svart nationalism och panafrikanism. Mm. Ja. Mm. Att det, liksom, att det är en helt ny tankevärld som mm. öppnar sig på något sätt. Mm. Mm. Hans pappa verkar ju fara ganska ofta fram och tillbaka. I alla fall när Jason mm. är barn. Mm. Till USA och jobbar och sådär. Han längtar ju hela tiden tillbaka. Fast han inte vill vara där. Det är lustigt. Mm. Men då får han ju också en skiva. Nu kommer jag inte ihåg artisten. Men då hade han ju haft Michael Jackson som idol. Mm. Och dansen och musiken är ju mer så. Men här fick han ju en annan sätt att sjunga på och framförallt textinnehållet. Det var också jättefint att läsa. Mm. Att det var något mm. helt annat som förmedlades där. Mm. Ja men det säger ju verkligen mm. något också om musiken. Alltså hur viktig det ja. kan vara för identitetsskapande. Mm. Ja. Särskilt för unga verkligen. Mm. Att, ja. Och att det är jättefint att han också är den personen nu för andra. Ja. Mm. Som ja, då, rappare. Ja, det får vi ju verkligen säga att när, vi, när juryn, det var inte vi, när juryn valde den här boken så, vi, så visste vi inte vilket suveränt val det skulle bli. 
när man tittar tillbaka på vad som har hänt sen, sen, vi, sen Jörgen valde det, mm. den här boken i höstas, så är det ju otro, otroligt aktuell. Vi kunde ja. vi, vi kunde inte bli bättre. Nej. Alltså, Nej. Det, det är ju mm. så, såklart ett ständigt aktuellt ämne, mm. men har ju verkligen, det blåser ju verkligen upp mm. där i slutet av maj, början mm. av juni. Mm. Ja, men det är ju verkligen också en historia om, det kommer vi kanske prata mer om eh, i nästa del. Eller efter vi har läst nästa del. Men att hur så här, historien präglar så mycket. Jag tänker på så här, slaveriet i USA. Man tänker att det är över. Men att hur mm. det är liksom... Mm. Så mycket som sitter så djupt fortfarande. Ja. Mm. ja. Och just den där, till exempel den här historien med den tillbringade natten i ett träd. Mm. Då var ju pappan undvisligen. Men det är ju inte hundra år sedan. Nej. Det, Nej. Det, det, det är inte många decennier sedan. Nej, det var typ 60-talet. Ja, ja. Alltså, mm. Ja, men jag känner också den han, när man, i den sekvensen när pappan då, han, han är ju precis, äh, först har han då smitit från, från, fängel, eller från fängelset, fängelset det är väl tid. Han har blivit häktad för att ja, ja. han har en trasig, trasig ruta mm. på äh, bilen och då har äh, typ delstadspolisen stannat honom mm. äh, för att han har haft inbrott i bilen. Ähm, och så säger en städare i häkta till honom och bara spring. Liksom. Du, mm. du ska inte vara kvar här, spring. Mm. Mm. Och så springer han. Mm. Ehm, och så kommer de och kappar honom lite senare. Men så eh, lägger ma- madame sig i. <laughs> ja, hon har ett kontaktnät. <laughs> ja, det är ju ett imponerande kontaktnät. Ja, det är verkligen. FBI och släppa en fri från något litet häkta någonstans mm. i södern. Ehm... Och så ska han ju... Ja, men så, så tar han in på oss. Så får han ta in på hotell. Mm. Jag kan inte köra vidare. Jag minns inte riktigt varför. Han, han tar in på hotell i alla fall. Jag tror att vi väntar på att han ska bli hämtad av någon... Ja, FBI-agenten kommer ju dit. Och så tycker han att han ska ta in på hotell. Men det tycker jag inte själv då. Det är Nej. Men han gör ju det. Alltså mm. han, tar, han tar in på ett rum. Mm. Men så är han så, så fruktansvärt rädd. Att de ska... Att, att typ... KKK ska komma dit och, mm. och liksom släppa mm. ut honom ur rummet så att han liksom då går och hittar ett ja. träd att, mm. att sova i stället. Liksom, alltså den rädslan, det är alltså ja, så fruktansvärt. Ja. Ja. Jo, jag, jag minns en, en sån här liten, jag, jag ser den nu när jag bläddrar. Det finns en pytteliten sån här liten bi som bara nämns så här lite kort. Mm. Att han har en kompis som heter Ben som är adopterad från Indien. Mm. Indien. Mm. Och han får sova i källaren. Ja. Han får inte vara hemma på dagarna för sin mamma och få sova i källaren. Och det var en så här liten, alltså det är några rader och så nämns det ingen mer. Mm. Men det var, det var också bara så här hårrissande. Ja, <laughs> <laughs> när, när jag tänker på Ben så är den där eh, Eh, sekvensen där bara, när, när Jason och Ben umgås så börjar de kalla Ben för en ordet också. Ja, just det. Jag bara, men fattar man inte att jag är från Indien? Jag fast för en rasist så spelar det ju ingen roll. Liksom. Alltså, så här, men, men bara den här, bara, men ser de inte att vi inte är liksom helt lika? Ja. Alltså att vi inte är lika? Ja. Det är bara för att de är icke-vita. Det är, ja, men liksom, alltså, det är ensamma ja. nämnare. Ja. Ja, men det är, här, det är intressant i att man säger det är så himla viktigt att, ty- att, att tycka illa om dem tydligen. Mm. Men man bryr sig inte ens om att ta reda på vad det är man tycker illa om. Nej, nej. Så här, du är inte vit så att spela mm. Mm. Men alltså, mm. nej. Usch. Ja. 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 
Um, ja, jag vet inte. Är det något vill ni lägga till någonting? Uh, har jag missat att ta upp någonting? I den jag har första inte pratat delen. om hans mamma egentligen. Nej, Nej det har jag inte gjort. Det är ju också. Mm. Um, för jag tycker hon spelar också. Det känns som att han, han bor mest hemma hos henne när han är yngre. Mm. fattar jag det som någonstans har skrivit att han ville inte vara hos sin pappa för det där fick han sova på soffan och, ja. och hans pappa var så besvärlig han skulle hälsa på alla på stan och prata <laughs> dålig svenska och, och så att, jo det verkar som att det var, ja, ja för hans mamma har ju hans mamma är ju också en, alltså det är hon som ger honom Malcolm X-biografin ja. Ja. Um, till exempel Ja. Jag tycker hon berättar Dels är det ju fruktansvärt Hon berättar om hur hon och pappan träffas liksom, Och hur mm. svårt det är att bli mm. liksom, Hur det lite accepterat det är mm. Med ett, ett par Det en är vit och en är svart så. Ja, Och den lilla semesterresan de gör till Europa De tror att det ska vara lite annorlunda ja. Men som möts de har precis samma sak mm. Ja just det, de får inte ta in på hotellet eller När de ser att de, han de är sover, svart, ja. Ja. Och sover utomhus eller i bilen. Liksom. Mm. Ja. Svårt att förstå. Men mm. så är det ju fortfarande ja. tror jag. Och det var nog alltså, oerhört tufft för henne mm. också. Mm. Absolut. Mm. Ja precis. Tufft på ett annat sätt. Ja. Men ändå, mm. eh, ändå utmanande. Mm. Men jag tänker också det. Jag tänker att det är liksom säkert är svårt som, som vit i ett vitt land att uppfostra barn som inte är vita. Alltså för att man inte själv har den erfarenheten. Men man måste rusta dem för någonting som... Mm. Alltså som, fortfarande. Ja. Man måste rusta dem för någonting som liksom, man kanske inte... Alltså som man, man mm. vet hur det är, mm. men man har ändå inte erfarenheten nej, nej, det har vi inom sig på det ja. sättet. Liksom. Det har jag, jag, jag inte tänkt på. Man har upplevelse. Ja. Men då är det ju så väldigt fint då att de ger dem den här Malcolm X. Ja. Liksom biografin mm. och liksom verkligen stöttar mm. det. Ja. Um. Ja, han verkar ju ha liksom en väldigt fin relation till sina bägge föräldrar. Och, och vilka, vilket fantastiskt galleri med gubbar. Ja, jag älskar gubbarna. Ja. Mm. Som, som ger så mycket också ja. mm. och som hela tiden längtar hem ja, <laughs> till ja, USA, ja, pratar ja, om USA ja. men kommer alltid tillbaka till Lund <laughs> eller Malmö här är ja. jag tycker att det är så typiskt alltså, just den här känslan av att alltid längta bort också mm. alltså, det... ja. att vara rotlös ja, verkligen mm. Mm. för även om Jason är kanske han är inte rotlös på det viset som hans pappa är att mm. han ständigt längtar hem fast mm. hem var är hemma egentligen då mm. Utan hans rotlöshet är lite annorlunda. Men hans pappa är ju riktigt rotlös. Mm. Jag kommer tänka på det. Han skriver här sidan nio. Så är det en sån som jag har skrivit. Det är en nyckelfrågan för boken. Där han skriver. Måste jag ha ett hem? Måste jag ha ett ursprung? Mm. Att det verkligen är det som är så här frågorna. För pappan och för mamman. Och för mm. Jason och många andra. Liksom, att, mm. Just som du säger. Man hamnar liksom mitt emellan. Det känns som att jag har täckt upp ganska mycket av första delen. Eller? Det, det, ja, det är något tidigt här. Det, det här kan jag läsa upp. Men för mig, är det, för mig är det viktigt att finna mina rötter. Sen jag var åtta, nio år gammal har jag undrat vem jag egentligen är. Eller rättare sagt, vad jag är. Jag är inte vit, inte svart, inte amerikan, inte svensk. Jag är rotlös. Det sårar mig att pappa inte kan eller vill se hur komplex frågan är. Och min identitet har varit för mig. Det är som man inte förstår att det har varit omöjligt att manövrera i en värld. Där jag så många gånger varken sett som svart nog. 
att vara svart eller vit nog för att vara vit. Kanske tror han att Lunds trygga gator förskonat mig från att uppleva hur rasism känns. Ja, det kanske han kanske tycker att sonen ändå har levt mycket tryggare. Det har han ju. Han har haft en tryggare och säkrare uppväxt och han själv har. Mm. Ja, men till nästa gång. Mm. Då, så eh, läser vi fram till sidan 199. Mm. Så då får ni gärna haka på. Eh, så då säger vi eh, tack så mycket för idag. Eh, hoppas vi hörs. Mm. Och vi kommer ses. Ja, det gör vi. <laughs> hej då. Tack hej, hej. hej.